0: Eu sou Marcel Meire, e esse é mais um Expresso da Padoca Digital. Vamos nessa! Antes da gente começar, eu queria provocar vocês um pouquinho em fazer uma autoreflexão, em tentar entender o que que é o papel meu. De cada um enquanto colaborador da HSM, enquanto indivíduo na sociedade, enquanto pai de família, filho, marido, esposa, mãe, colega, enquanto pessoa, nessa transformação digital. Comecem a refletir sobre o que é isso, qual é o seu papel nessa história toda e se é que você tem um papel ou se você acha que você não tem papel nenhum na transformação e vai transformar a revelia do que você espera. E isso é um aspecto muito interessante de começarmos. É, ontem, à noite, nós tivemos, tivemos uma reunião com a Adriana, que é a presidente da SIC, Associação Comercial e Industrial de Campinas, e a presidente da JuSesp também, de São Paulo. E nós conversávamos sobre como os, os empreendedores estão divididos basicamente em dois momentos. Alguns deles acreditam que é só sentar e esperar que tão logo as coisas comecem a voltar ao normal como já existe um decreto aqui na região de Campinas, onde eu estou residindo atualmente, para que já reabram alguns negócios, a coisa volte é, gradativamente. Então, logo isso aconteça, os negócios vão voltar a ser como sempre foram antes, portanto, ele não precisa fazer nada. Isso é uma classe. E uma outra classe que disse que nunca mais vai voltar a ser como era antes, e o negócio dele como existia, deixou de existir, ele precisa se recriar. Essa observação, ela é o pontapé inicial para a gente começar a nossa conversa hoje. Então, quando a gente pensa em transformação digital, eu quero começar do aspecto humano. Qual é o seu papel nessa história? Qual é a sua participação nessa história? Nós vamos discutir um pouquinho da origem da transformação digital, o que é essa transformação, né? Da onde ela vem, qual é a origem dela. Nós vamos tentar simplificar um pouco esses conceitos tão abstratos de transformação que ganham várias facetas, vários várias colocações, várias tendências e até teorias acadêmicas sobre ele. Nós vamos analisar a transformação a partir do foco do humano, ou seja, entender o que é tudo isso a partir do humano. Depois nós vamos perceber, depois da nossa análise, o que é a transformação digital e como ela já existe há tanto tempo, sem que a gente se desse conta. Na sequência, nós vamos sentir um pouco dessa transformação que vocês já sentem. Então, eu diria que eu vou conscientizá-los Dessa, desse sentimento de que a transformação digital já acontece todo dia. Depois vamos analisar as tendências, e aí nós estamos falando de coisas bem concretas, que são as tendências atuais para transformação digital, o que está que acontecendo agora no mercado. Vamos falar um pouquinho sobre gestão na transformação digital, porque algumas das consequências que nós vamos perceber da transformação é que o modo de gerir, o modo de gerir pessoas, processos, negócios, clientes muda, radicalmente, e depois vamos entender quais são os focos da transformação digital acelerada que nós estamos vivendo nesses últimos tempos. E nesses últimos tempos não entendam só a pandemia, não. Eu diria que nos últimos quatro anos a gente já vem vivendo com esses mesmos focos da transformação digital. Existe um satélite ali de coisas, mas são os focos que se repetem e que vão construindo a nova geração de transformação. Quando passarmos por essa jornada toda, eu espero... Provocar em vocês uma sessão de ideias. Então, a gente vai terminar com uma sessão de ideação bem curtinha, bem pequena, porque temos muitas pessoas e não estamos estruturados hoje para uma ideação, mas eu quero deixar essa provocação com vocês, tá bom? Vamos lá? Está todo mundo em dia? Alguém dormiu? Está todo mundo acordado? Posso ir? Não tenham medo de tirar do mute, por favor, viu, gente?
1: Pode, Márcio, tá ok. <risos> é,
0: estamos
1: aqui. Vamos nessa. Vamos nessa.
0: Bom, para começar a a história da transformação digital e de onde ela vem, nós temos que perceber uma coisa vital. A transformação digital não é a tecnologia sobre nós, ela não é o hardware que foi inventado, não é a invenção do Steve Jobs, ela não é a invenção de algum garoto escondido numa garagem na Índia. Ela é sempre e sempre foi, sempre é e sempre será uma questão de pessoas. A transformação digital tem origem nas pessoas, são promovidas pelas pessoas e por elas são transformadas, ou seja, como aconteceu no passado, a gente falava muito de revolução industrial para aqueles que têm cabelos e barbas brancas como eu, nós sentimos que naturalmente o ser humano demanda uma facilitação, uma aceleração, uma melhora da sua condição de vida, isso é inerente a cada um de nós, é inerente ao ser humano, né, nós Temos em nós uma inquietação em fazer melhor, em fazer mais aprazivelmente, em trazer melhores resultados, em nos facilitar a vida. Esse nos facilitar a vida, então, tem um grande papel. E, ao tentar fazer tudo isso, nós fomos convergindo por transformações atrás de transformações. Se olharmos a nossa linha do tempo, numa escala bem longa, desde quando o ser humano evoluiu, seja qualquer teoria que você é, adote, até o momento que estamos hoje, todos os momentos foram de eterna e constante transformação. Se assim não fosse, a gente estava morando ainda lá nas cavernas, fazendo umas ferramentas de pedra com um pedacinho de pau. Óbvio que a transformação acontece. É que a transformação do momento ela é digital. E eu diria que ela é uma transformação que o ser humano já espera ou almeja há muitos anos. Quem tem mais aí de 25 Vai lembrar de grandes obras da ficção científica Lá atrás de Isaac Asimov, por exemplo Que fundamentaram as leis da robótica Que permanecem até hoje Vocês já ouviram falar da lei da robótica? Alguém já ouviu falar desse troço? São três leis da robótica Eu estou olhando o chat agora Então não precisa abrir o microfone se não quiser Mas alguém conhece as três leis da robótica Lá do livro do Isaac Asimov? Ninguém se manifestou Gente, eu não acredito que eu sou tão velho Nossa, bom já que ninguém se manifestou... Ah, Rafael, obrigado, Rafael, salvou a parte. Não deu tempo, não de ir no chat. Valeu, Rafa. Pelo menos um me salvou para eu não me sentir tão velho. Cara, Isaac Asimov, ele escreveu alguns livros de fantasia robótica que, inclusive, inspiraram aquele filme que... Aí eu acho que vocês já não são tão novos assim, chamado Eu, Robô, que o, William, o Will Smith fez a versão no cinema. E ali tem três leis básicas que diz que o robô nunca, jamais, sob circunstância alguma, pode ferir um ser humano. É a primeira lei. A segunda lei diz que um robô não pode atentar contra si mesmo. Ele não pode se atacar, se autodestruir, se implodir, causar mal a si mesmo. E a terceira lei é o loop infinito, que diz que um robô jamais pode ir contra a sua própria programação. Essas três leis fundamentais, muito simples, postas numa numa obra científica, regem de verdade, até hoje, as leis da robótica, da inteligência artificial, do aprendizado de máquinas, do código binário de aprendizado, da absorção de chatbots, do que vocês quiserem. E isso é muito interessante, porque se você pensar, bom, um robô não pode ferir um ser humano, ok. Um robô não pode ferir a si mesmo, ok. E um robô não pode ir contra a sua própria programação, significa que qualquer ordem, externa, dada aquela inteligência artificial, aquela robótica, que é, vá de, de confronto, vá de choque, eu tente ferir, <risos> adorei Nayara, tente ferir uma dessas programações, vão acabar dizendo para ele assim, olha, eu não posso fazer isso, então se você vira para o robô e fala assim, olha, eu vou pegar a Nayara, ninguém mandou A saúde. Nayara está lá embaixo do prédio, o robô pula daqui e cala em cima da Nayara. Ele vai fazer dois análises. Ele fala, bom, se eu pular daqui, eu vou me quebrar. Não posso. Se eu pular daqui e resistir, eu vou machucar na área, Também não posso. E aí a pessoa vira o robô e fala, mas eu estou mandando, é uma ordem. E aí vem a terceira lei ele fala, mas eu não posso ir contra a minha programação. Isso gera um, leap, um loop infinito de programação. Então, você veja que coisa interessante, gente. A transformação digital, ela acontece há pelo menos, esses livros que eu estou falando de arquivos imóveis, Tomara que eu não erre aqui, quem tiver com o Google checa para mim, mas eu acho que já tem mais de 30 anos fácil, 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 35, 37 anos por aí. E dentro dessa evolução de transformações digitais, o ser humano vem evoluindo esse conceito desde esta época, quando as coisas eram escritas ainda, né? escritas que eu quero dizer para uma, uma mídia impressa, como, por exemplo, 20 mil léguas submarinas, é um outro clássico, em 20 mil léguas submarinas, que tem lá um, um, um submarino que já era atômico antes da invenção da, da energia atômica. É, o, o Nemo, que não é o peixe, para quem já é muito jovem, como disse na era que não é o peixe, é o, o, o capitão desse, desse submarino, ele tem um, vive uma utopia com uma tripulação que mora naquele é, submarino autossuficiente e não sai debaixo d'água. Ele tem. Aventuras mil pelo, pelo mundo Por baixo e por cima da água Só que todo mundo mora no, no submarino 40 anos depois 50 anos depois quase Dessa obra Isso é uma realidade muito presente na nossa marinha na, na marinha americana Na marinha inglesa Na marinha chinesa Tripulações de submarinos Constantemente vivem, por exemplo, ciclos de seis a oito meses Embaixo do mar E só não vivem mais Porque são seres humanos Precisam voltar para casa não viveriam muito mais então, notem, essa transformação digital começou talvez com uma ideia, começou com um conceito, com uma filosofia, com uma obra de ficção, mas começou com uma pessoa, e pessoas continuaram evoluindo ela. Se a gente voltar no meio termo do que eu estou falando, Star Trek, né? jornada nas estrelas, não confundam com Star Wars, por favor, não ofendam os geeks como eu. Star Trek ele fundou uma geração de jovens que assistiam aquele negócio sentadinho na televisão. E tem uma história muito interessante. O engenheiro da Qualcomm, para quem já nasceu nessa geração, ele era fansaço do Star Trek, junto com um grupo de amigos de rua e tudo mais. E ele adorava aquele aparelhinho, que eu tentei achar o meu, mas eu estou de mudança, gente. Por isso o cenário está precário aqui. Que fazia assim... E o Kirk falava com a Enterprise e o Spock que era um intercomunicador, né? Ele abria, fazia um barulhinho e falava com a nave a qualquer momento, de qualquer lugar. Bom, ele ficou fascinado por isso. Ele foi crescendo, continuou fascinado, foi estudar, foi fazer universidade, continuou fascinado, se formou em engenharia eletrônica, continuou fascinado e ele se juntou com mais dois amigos também fascinados de infância e inventou a transmissão de dados de voz por ondas de rádio, que foi a placa processadora que gerou o celular. Ele é o pai do celular, que nada mais é do que a reprodução do intercomunicador do Star Trek, com uns 30 ou 20 anos de diferença por aí. Então, notem, a transformação ela é movida por pessoas, por aquilo que está no nosso coração, por aquilo que nós desejamos fazer de melhor. Eu citei alguns exemplos aqui para contextualizar vocês de como uma coisa muito mais profunda do que parece. Por isso, sabendo de onde ela vem, nós começamos a pensar o seguinte, como é que eu simplifico transformação digital? Eu gosto muito desse desse contexto que eu coloquei aqui na apresentação, que é o seguinte, qual é o contexto de digitalização? Aí eu vou falar para a turma mais velha que nem eu. Bom, digitalização é transformar em dados binários, uns e zeros, certo? Significa que os computadores só sabem dizer se tem corrente ou não tem corrente, por enquanto. Já já eu falo de computação quântica, que é uma outra realidade, mas os computadores comuns, o seu celular, o meu computador, o meu telefone, a campainha da sua casa, a sua geladeira, o seu micro-ondas, todos todos eles, sem exceção, funcionam em dados binários. Então, digitalizar é transformar qualquer informação em dados binários para que sejam ser tratados por máquinas, por computadores, por processadores, por circuitos elétricos. Os circuitos eletrônicos, no final das contas, são pequeniníssimos circuitos elétricos que deixam ou não deixam passar a corrente, e o conjunto dessa obra todo mundo já viu. De vez em quando passa aqui atrás de mim é, um, um cenário de um filme muito famoso, que eu acho que até os jovens lembram, que é o Matrix, e tinha aquele código da Matrix que caía assim de cima para baixo, que são códigos binários, 1 e 0, uns e 0, 1 e 0, que representam informações digitais. Quando a gente analisa o conceito de digitalização, alguns de nós pegaram uma fase que fala assim, tem que digitalizar esse documento. Hoje em dia a gente já fala escanear. Outros mais jovens que meu filho, meu filho já tem 24 anos, estão mais jovens que meu filho, já dizem assim, tem que tirar uma foto. Porque a foto já é mais eficaz. Né? Hoje é capaz de você, se você tem um celular Android, por exemplo, você abre a sua câmera aí com o Google Lens, anota alguma coisa no papel, eu que gosto muito de desenhar e é escrever, tira a foto. E o próprio Google Lens traduz isso em OCR, que é um, um uma ferramenta de reconhecimento de caracteres digitais, e transforma o que estava escrito pela sua mão num papel, em texto para você botar no e-mail, no computador, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, onde você quiser. Virou um texto digital, digitalizou o texto se você tirar foto de uma embalagem tirar foto de uma propaganda ele é capaz ainda assim de reconhecer os caracteres e te colocar isso vai parecer coisa muito fora do normal, mas não é não, viu os primeiros scanners que já vão uns quase 18 anos já faziam isso também você digitalizava um documento na ma- da máquina de, de escrever poucos de vocês tiveram contatos mas eu gosto de ter um por aqui está na bagunça Você digitava um negócio na máquina de escrever, né? naquela época não era digitar, era datilografar, e depois escaneava aquilo, e alguns scanners já eram capazes de reconhecer o que estava escrito e transformar em em código binário e colocar num processador de texto tipo Word, por exemplo. Então, digitalizar nada mais é do que transformar algo muito concreto, muito do nosso mundo real, em informação a ser processada por máquinas. E as máquinas não falam o sentido tátil, o sentido visual por si. Mesmo quando a gente fala de câmeras, as câmeras digitais nada mais são do que um processo de digitalização de uma informação muito concreta, muito sólida, muito perto de nós, certo? Sabendo, então, que o conceito de digitalização e a simplificação da transformação digital tem essas duas correntes, vamos olhar um pouquinho para essa imagem Sei que alguns de vocês nasceram do meio dessa linha do tempo, eu tenho certeza. E é interessante a gente ver a evolução da revolução digital. O que foi a revolução digital? O que é isso? É esse exemplo que eu coloquei, uma imagem muito clássica é isso. Olha como era uma, uma mesa de trabalho tradicional. Marcio. Oi. Eu, eu
1: não estou vendo. Eu não sei se é só eu ou se tem mais gente que não consegue
0: ver também. É, eu acho que não está compartilhada a tela. Não, tá compartilhada, mas eu derrubo e boto de novo Peraí, gente Vamos lá, ver se vai de novo Parei e comecei outra vez Agora foi
1: ah, Agora legal. tá indo,
0: né? Ah, aqui foi. vocês estavam vendo antes? Parou quando eu passei? Ou vocês não estavam vendo os anteriores? Não,
2: não estávamos vendo
0: Olha só, ninguém falou nada, hein?
2: É, o speech estava muito eu
0: interessante. <risos> tudo bem, tudo bem. Vamos é ver. que não, não fez falta
1: também, né? O conteúdo estava... Não, não, Se não falaram, falta. Sim. Não falta. Nossa, bom,
3: com concordo em... com o Vini, viu? Realmente não é. fez falta, viu, Márcio? É, é, a sua tinha. fala estava segurando <risos> a
0: gente de um jeito que nem precisava de imagem. Exato, é isso aí. <risos> Depois eu compartilho de novo. No final eu prometo que voltam nos três primeiros, mas não são tão interessantes quanto esse. Então, esse é um GIF, ele vai e volta várias vezes. Eu vou deixar aqui ele, ele retomar para a gente fazer junto essa comparação da análise, porque ele é muito interessante. Então, a, o comecinho dela lá, vai em 1984, por aí, ele vai mostrar como era uma mesa de trabalho típica da que vocês têm aí, na, deveriam ter naquela época na HSM. Ela era desse jeito. Olha que maravilha, já tinha computador. Não servia para muita coisa. Daí a evolução da revolução digital foi convertendo cada uma dessas coisas físicas em meios digitais da gente trabalhar e convergindo tudo isso para dentro da nova maquininha que tomou posse da nossa vida. Então vocês vão analisando cada uma dessas imagens, alguns vocês vão reconhecer, outros não, de aplicativos, eu tô, já estou simplificando para a linguagem moderna, falando aplicativo, porque naquela época a gente chamava de programa, que faziam coisas que o mundo real tinha vez. Se assim não fosse... O jornal impresso, por exemplo, seria uma coisa que a gente consumiria até hoje. É, eu gosto muito do fax, o fax está aqui nesse cantinho aqui, viu? Lado lado esquerdo, quem nunca viu uma máquina dessa? Porque eu tenho alguns clientes industriais, não riam, por favor, que ainda tem fax, gente. Porque os seus clientes de ponta, são business to business esses negócios, ainda usam fax para fazer cotação, fazer pedido, para pedir informação. Então, o fax está lá, eles já estão tendo problema de achar bobina, a chatônia, porque só está achando em loja de desmonte. Mas precisa manter, porque ainda tem gente que resiste a essa revolução digital. E notem que eu fui bonzinho nessa imagem, porque eu parei no computador. Eu, eu queria ter achado uma que migrasse do computador para o telefone, porque essa é a realidade, né? Eu agora estou aqui no computador para facilitar a mim mesmo. Mas eu poderia estar fazendo com vocês toda essa, essa nossa conversa só com o meu telefone, me bastava. É mais uma questão de comodidade pelo vovô que não enxerga muito bem, então eu preferi colocar no computador. Olha como é interessante a gente pensar que os negócios na Revolução Digital foram se tornando novos negócios. Para suprir o que uma empresa precisa fazer, outras empresas foram surgindo. Por exemplo, se a empresa precisava de um calendário, existia a gráfica que imprimia calendário, aliás, existe ainda hoje, mas poucas pessoas usam, Só que criou-se um braço digital em empresas focadas em desenvolver programas, softwares, sistemas, para suprir essa necessidade. Eu falei do calendário, poderia falar de outra coisa. O Skype é um dos instant messages mais antigos que existem, dos que estão em vigor hoje. né? Já tivemos várias versões do Skype. O Skype é um dos mais antigos, pelo menos desde 2010 eu acho que 2010 ou 2009, não me lembro muito bem. E ele foi evoluindo conforme a tecnologia foi foi crescendo e permitindo a a sua própria evolução. Então é interessante a gente pensar que se hoje a gente está aqui fazendo essa essa reunião aqui via no Zoom, não foi a Microsoft, nem muito menos a empresa que criou o Zoom que desenvolveu essa, essa tecnologia, mas foi simplesmente um negócio que precisava resolver um problema. Então, A revolução digital, ela vai trazendo para a gente novos mercados, ela vai trazendo para a gente novos nichos, e eu vou falar um pouquinho disso já, já. O que que eu quero dizer com novos nichos, se, se novo nicho já não é novo mercado. E novos clientes, acima de tudo. Porque, veja, todo esse conjunto de obra, de atingir novos mercados, dentro destes mercados encontrarmos novos nichos e dentro destes nichos encontrarmos novos clientes, nós facilitamos essa trajetória com a revolução digital e a transformação digital vem para acelerar esse processo, porém os problemas, eles são os velhos problemas. Uma empresa que vende, por exemplo, vidro, uma vidraçaria, os problemas da vidraçaria não mudaram não. Ela tem problema de cortar o vidro, de estocar o vidro, de reciclar o vidro quebrado, de ter a massa certa para fixar no lugar certo, do profissional correto para fixar o vidro. Ela é uma vidraçaria. Ela não deixou de ser uma vidraçaria. Os problemas dela são os mesmos. Mas a transformação digital trouxe para ela novos clientes, através de novos nichos, através de novos mercados. Vamos tentar transformar isso num caso concreto. Vamos pensar que eu tenho a vidraçaria do seu Antônio. A Vidraçaria do Seu Antônio tem agora 50 anos de tradição aqui em Sousas. Sousas é uma região de Campinas, para quem não conhece, onde o Carioca veio morar, que é meio roça, sabe? O pessoal daqui costuma dizer assim, ah, eu vou lá em Campinas. Na verdade, Campinas está a 7 quilômetros daqui. Estamos dentro da cidade, mas é uma uma área... É É, é muito bom, cara. Eu vou dizer para você que é muito bom. (risos) Mas é interessante pensar que tem gente que acha que está em outro lugar. Por que em outro lugar? Porque a vida aqui, a transformação digital, não atingiu os negócios. Existe um centrinho comercial bem tradicional. É centenário, já da época das fazendas. A vida das pessoas em volta disso, das pessoas comuns, humildes e não tão humildes também, viu? Aqui tem, tem de tudo. Ela não se transformou. As pessoas têm negócios, negócios indústrias, negócios pesados, negócios como o meu até, que vivem de transformação, mas querem ficar conectados à natureza. Os problemas desses negócios do seu Antônio, então, são problemas do tipo os os que eu mencionei. Ele tem problema com o fabricante de vidro, com a bisotadeira de vidro, que é aquela que faz a bordinha do vidro. Tem problema com o vidraceiro. O vidraceiro é o profissional que, que carrega o vidro e instala nas casas, viu? Que só sabe trabalhar com massa. Muitos de vocês nem devem saber o que é massa, porque a maior parte dos vidros hoje em dia é posto com uma borrachinha de silicone, muito mais prático. E massa de vida é um negócio meio nojento, suja tudo e tal. Esses problemas do seu Antônio nunca mudaram. Mas aí chegou o filho do seu Antônio, cresceu, se formou na faculdade, fez administração, estudou na FGV, fez um curso na EGSM e falou assim, pô, pai, tá muito velho esse negócio, pai, nós temos que ter um, um site, vamos fazer um site. O Antônio lá reticente só para agradar o filho, sabendo que um dia vai ser do filho, falou, olha filho, vai lá então você esse negócio aí, eu vou cuidar aqui do vidro, eu vou cuidar dos nossos empregados que já estão com a gente 25 anos, ou está ali há 30, você cuida dessa parte aí de internet que eu não entendo nada. O filho vai lá, cria um site, aí do site ele começa a se interagir, ele percebe que o que o pai dele faz de bisotar o vidro que eu acabei de falar, que é fazer uma bordinha angulada no vidro, é tão raro hoje em dia que ele resolve então tirar proveito disso no site. Então ele começa a dizer que tem tradição, bota lá fotos do pai fazendo vidro há 40 anos atrás, mostra os vidros bisotados daquelas cristaleiras antigas de quem já viu, quem já tem, aquelas cristaleiras de fazenda, aqueles vidros bem acabados em mesas, nada de vidro reto, quadradinho, vidros bisotados, angulados, muito bem trabalhados. E de repente, por conta de Instagram, Facebook, coisas muito básicas que o filho faz, Começa a chegar para ele uma série de pessoas assim, olha, eu tenho aqui em casa uma cristaleira da minha avó. Olha, eu estou com um projeto aqui em casa com o arquiteto fulano de tal, que está precisando de uns vidros bisotados, você faz, e ele começa a atender. Óbvio, a primazia do trabalho permanece, porque o pai dele está lá cuidando da parte que é o velho problema, né? Fazer bem aquela coisa. E ele começa a ganhar tração digital. O que que é isso? Ah, uma pessoa num grupo de um condomínio. Puxa, quebrou um vidro aqui da cristaleira da minha avó, não sei o que eu faço. Olha, eu conheço uma vidraçaria boa. Toma aqui o site, ó. vidraçaria seu Antônio. Pô, onde que é isso? Ah, lá em Souza, mas vai lá que ele já tem. E a coisa começa de uma pessoa passa para outra, de outra passar para outra, de outra passar para outra. E a vidraçaria ganha um novo ar. De repente, a vidraçaria do seu Antônio está vivendo de vidro bisotado e não mais do vidro simples. O bisotado é um vidro que sai mais caro porque tem um trabalho de acabamento. Olha que curioso, gente. Revolucionou digitalmente o negócio. É o mesmo problema que o seu Antônio sempre teve, ele continua tendo que ter. Porém, ele atingiu um novo mercado, dentro desse mercado um novo nicho, e dentro desse nicho ele chegou em novos clientes. Isso é uma transformação digital. Percebe? Está claro como ela é muito mais simples do que parece para gente? Vamos fazer uma análise, então, avançando na linha do tempo. É vamos perceber a transformação digital de um modo mais acelerado do que a vidraçaria do seu Antônio aí eu gostaria de fazer algumas perguntas então vocês podem abrir os microfones aí. eu deixei dois exemplos aqui no, no GIF na apresentação de dois aplicativos embaixo e um aplicativo em cima alguém já conhece algum deles? não olha, nenhum de vocês conhece gente, estou impressionado então, eu vou falar um pouquinho desses caras aqui. Ah, legal, Flávio. Você conhece o qual O meu deles, travou a
1: imagem.
0: A imagem ficou parada mesmo, porque eu voltei no chat para ver a resposta. Então, ah. eu vou pedir para o Jefferson olhar o chat para mim e eu solto a imagem lá.
2: Tem o Gira,
0: é isso? Isso, tem o Gira, Gira o Slack. É e de cima tá só o ícone, porque o ícone é tão famoso que geralmente eu não ponho o nome. Tá. Aqui... Já já vi que algumas pessoas conhecem o Gira, alguns conhecem o Slack. O o de cima é a plataforma chamada Google Cloud Server. Vocês conhecem o Google Cloud Server? Alguém conhece? Tempo, maestro!
1: Não, Marcio, eu eu conheço, mas eu sou café com leite, que eu sou da área,
0: então não conta. Aí não vale, aí não vale, meu. Mas tem... Todo mundo conhece. Quem foi que falou? Eu não estou olhando o chat. Quem falou que conhece? Qual o nome? Zílig, falou.
3: Vanessa.
0: Ah, legal. A Bastante gente conhece. Legal. Sim. O Google Cloud Service, eu costumo dizer que todo mundo no planeta conhece, incluindo os chineses. Eu trabalhei muitos anos na China e eu sei que inclusive os chineses conhecem, porque o Google Cloud Server, ele é um serviço que hoje o Google presta, você pode comprar para a sua empresa, você pode pagar serviço, mas quem de vocês não tem acesso, ou já viu, ou conhece alguém que tenha um Gmail, um celular Android, um Google Maps, um Google Meet, um Google Hangout, o famoso Google Plus que morreu, Todos esses serviços do Google, inclusive o Google Search, quando você entra no navegador, seja Chrome ou não, e faz uma pesquisa no Google, eles são calçados nesse serviço que o Google hoje vende, que é o Google Cloud Server. Então, vamos perceber a transformação digital que nós já estamos hoje. Quando a gente pensa em efeitos de nuvem, nuveificação, que é uma palavra feia, mas representa muito do que que isso é na nossa vida, a gente quer dizer que estamos entregando a serviços externos, a nosso controle, dados, informações, projetos, processos, fotinhos de família, áudios que eu mando de um grupo daqui, piada, vídeo, tudo isso, seja Facebook, Instagram, WhatsApp, Gmail, Google Drive, Google Meet, Zoom, Skype, IM, WeChat, Gira, Trello, Atlassian, não importa. GitHub, nada disso importa. Todos eles têm o mesmo fundamento. Eu estou entregando esses dados, dados digitais, lembra? Dados, bits de zeros e uns, na mão de serviços externos de nuvem. Mas peraí. E a maior parte desses que eu falei, na verdade. Todos esses que eu falei têm as suas versões gratuitas, não é? Nós estamos aqui usando a versão gratuita do Zoom, o Gmail é gratuito, o Android é gratuito, você paga o telefone, você não paga o Android. Os serviços da Google são gratuitos, o Slack é gratuito, o Gira, bom, ele é gratuito por 14 dias, mas o Trello é gratuito para sempre. O que esses caras ganham com isso? Como é que eles vivem de gratuidade? Eu costumo dizer que não existe nada de graça. Isso tem um custo, tem servidores, tem gente trabalhando para manter, as informações das pessoas do planeta todo estão ali presas a esse serviço. Então, de graça não é não, viu? Eles trocam o serviço pelos dados, dados digitais de todas essas pessoas de acordo com cada nicho, cada mercado onde esse software atua. Eu não sei se vocês sabem sobre os Slack um pouco, eu vou, vou assumir que nem todo mundo conhece, tá? Para quem já conhece, eu vou falar blá, blá, blá. Para quem não conhece, eu vou lá do zero. Alguns anos atrás, antes até do advento do Skype como vídeo chamada, porque o Skype não começou como chamada, nós tivemos um grande mensageiro digital da época da internet de escada que foi chamado, era, é o nome dele, ICQ. ICQ. O ICQ fazia uma vozinha muito engraçada, fazia quando vezes você tinha uma mensagem, ele era uma comédia aquele negócio. O que que era aquilo? Aquilo era uma versão rascunho se comparado com hoje, porém muito moderna para aquela época, do que você faz no seu celular quando você manda uma mensagem de texto, quando você manda um WhatsApp, quando você manda um Slack. Ué, então nada disso é invenção? Não, não é. Tudo isso é transformação. Só que a transformação digital, dentro do digital, Começou digital, vamos melhorando. O MSN da Microsoft Networks, o MSN foi um grande competidor do ICQ por todos os anos, enquanto ele conseguiu sobreviver. O Facebook, eu confesso a vocês que eu detesto Facebook, só uso para trabalho, para os clientes, apesar de ter o meu lá, ele tinha um Messenger do, do Facebook, que não emplacou muito bem não, eles desacoplaram o aplicativo, né ele era um outro serviço dentro do Facebook, você tinha que ter o Facebook para usar o outro, mas o negócio foi morrendo por mau uso, eu, eu costumo dizer isso por efeito Orkut no Brasil, efeito Orkut é o, o efeito da banalização da tecnologia. Isso foi passando, cada um tentando ocupar esse espaço, né? o ICQ, o Skype, o MSN, o Messenger, o próprio WhatsApp, o Chat, que é o chinês que é muito grande na, na Ásia. Mas o Slack veio com uma nova proposta. O Slack falou assim, olha, todas essas ferramentas são válidas enquanto comunicação, as pessoas precisam se comunicar. Então, nós vamos dar essas ferramentas para as pessoas, mas vai ser diferente. Nós vamos estruturar as ferramentas de tal forma que elas sejam gratuitas dentro de uma limitação porque hoje em dia a gente já fala da transformação digital freemium quando a gente fala de software o que é freemium? é de graça até um certo ponto o Slack você consegue usar ele de graça para o resto da vida porém quando atingir o número de mensagens se não me engano 40 mil é, você começa a perder ele começa a pagar as mais antigas o propósito dele é muito claro é comunicação inclusive você consegue fazer vídeo chamada áudio chamada, transmitir arquivos, plugar convergência digital dentro do Slack, e ele se tornou uma uma ferramenta corporativa poderosíssima, porque é gratuito. Ele teve um um crescimento nas suas ações, no IPO dele lá na na Bolsa de Nova York, de mais de 300%. A Microsoft teve que lançar um comunicado interno para os funcionários da Microsoft do mundo, proibindo a instalação do Slack em máquinas Microsoft, porque a Até a Microsoft lá dentro estava abandonando as suas ferramentas e a Microsoft tinha comprado há pouco tempo o Skype. Então, notem que a transformação digital, a percepção da transformação digital, ela tem algumas métricas. Ela está sempre buscando agilizar processos, está sempre buscando alterar as relações de negócios, está sempre buscando alterar as estratégias de negócios e, principalmente, as frentes da transformação digital. Elas alteram a maneira como os serviços digitais funcionam. Hoje, por exemplo, quando a gente fala só de digital, estou falando só do mundo digital, de propósito, temos empresas que vivem de empresas. Temos empresas que desenvolvem, quando você vê essa imagenzinha azul aí embaixo, que é é o Slack, né? quando o o mousezinho clica, já já vai aparecer, vai aparecer um um, um pop-up do lado direito. Esse pop-up do lado direito que vai aparecer agora, cada um desses botões é um outro software que alguém desenvolveu para conectar no software do Slack. Porque ele é um chamado open source, open platform. É uma plataforma aberta de conexão, que é uma inovação aberta. Bom, o que isso tem a ver com a minha vida? Tem tudo a ver. Se não fossem essas ferramentas, gente, a transformação digital seria muito difícil. Seria muito difícil se a gente pensar hoje que, por exemplo, eu dizia ontem com o pessoal da SIC, como é que um café no centro de Campinas, e vocês podem exportar isso para onde vocês quiserem, um um café lá na minha terra, lá no Leblon, um café lá na... São Paulo, eu sou horrível, mas digamos lá, na parte que eu conheço, que é ali do Brooklyn ou na parte do do Jardins, na parte de onde fica o Shopping Morumbi, como é que ele está sobrevivendo agora? Um cafezinho daquele tipo... Competidor da Starbucks. Qual é o modelo de negócio que ele tem agora? Como é que eu transformo digitalmente esse negócio? Bom, se não existissem ferramentas como WhatsApp, Facebook, Instagram, Google Services gratuitos, eu não conseguiria nem pensar em transformar meu negócio. Porque seria tão caro que os custos seriam, assim, é, indecente. Então, a transformação digital ela é potencializada por desbravadores, e ela é potencializada, sim, por ferramentas digitais. Se a gente pensar, vamos fazer um brainstorm agora, e eu gostaria de ouvir um pouco vocês. Se a gente pensar no nosso caso, quando eu digo nosso caso, eu estou me colocando no time de vocês da HSM. A HSM, ela precisa cada vez mais acelerar os processos de entrega digital, como essa que a gente está fazendo aqui agora. Essa é uma entrega digital de webinar, é muito mais simples, né? visto que um webinar nada mais é do que um bate-papo entre as pessoas e uma troca de informações e conteúdo. Ok, mas e se fosse um projeto de consultoria de transformação digital? Qual seria a maneira de entregar? Bom, se está todo mundo remoto agora, isso ficou muito mais nítido, mais perceptível. Se não estivéssemos remotos e estivéssemos todos no mesmo espaço físico, no escritório, no modelo mais tradicional de negócio, Isso me impediria de usar as ferramentas digitais? Por exemplo, o Slack. O que que vocês acham? Quero ouvir um pouquinho de vocês agora.
1: Na na prática, a gente já usava usava muito o WhatsApp, né?
0: Legal. Então, já estava usando o WhatsApp... Digamos assim, para grupo e para conexão pessoal, né? Ou seja, eu falo com a Beatriz, eu mando ali para a Daniela, eu mando para a Vanessa, ok. Qual é a diferença entre o Slack e o WhatsApp? Alguém sabe? Acho
1: que é a questão da abertura, o grau de abertura da plataforma, talvez.
0: Hum, grau de abertura, interessante. A Suelen falou aí que acha que que a presença, ela não acha que impediria, mas que a ausência impulsionou, concordo. Suelen, a a ausência, né, o fato da gente estar afastado, não deu opção para aqueles que antes tinham opção e eram, portanto, resilientes ou resistentes à mudança. Eram resilientes em ficar do mesmo jeito ou resistir a uma mudança. Mas há uma grande diferença entre o WhatsApp e, por exemplo, o Slack. Eu estou usando o Slack só porque eu botei ele na tela. O Slack, eu vou abrir o meu e vou compartilhar com vocês. Tá fechado aqui? Eu vou parar a apresentação um segundo, porque eu acho isso de uma relevância interessante. Uh, deixa eu pegar o meu Slack aqui. Me avisem, por favor, quando estiverem vendo o Slack, tá? Sim, sim, sim. Okay? O Slack ele é estruturado de forma corporativa. Essa minha versão do Slack é gratuita, ok? Eu uso ela gratuitamente. Eu não pago nada para o Slack, porque eu não quero. Eu poderia pagar um dos serviços. Aqui do lado esquerdo, tá vendo aqui? Cada uma dessas frentes é uma empresa completamente diferente, com pessoas diferentes, com projetos diferentes, com entregas diferentes. Então, se eu começar aqui na Siena, por exemplo, eu cliquei na Siena. Dentro da Siena, eu tenho grupos fechados, estratégicos com diretores, presidentes, tratando de temas. Eu tenho projetos específicos, eu tenho tratativas de clientes, tenho grupos abertos, é, que vão para todo todas as pessoas do grupo, que são aqueles grupos de, de notícias mais eu, eu costumo dizer notícias populares, felicitações e afim. E temos o contato direto de cada uma das pessoas, esse sou eu mesmo então eu posso fazer para mim, o qual eu posso chegar aqui e fazer videoconferência, posso chamar em grupo. Então ele é estruturado. Da mesma maneira que eu tenho a cena, eu tenho o projeto da Clorofila, que é uma outra empresa, eu tenho outra parceria, que essa aqui, o pessoal está espalhado na, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Ásia e um pedacinho na Europa. Esse aqui, que é uma outra indústria que tem mais de 5 mil funcionários. Esse é outro, esse é outro, esse é outro. Eu tenho a minha própria, né? da minha própria empresa, da EFATA Solutions. Eu tenho, do meu podcast, vou fazer uma propaganda do podcast, Bia, não, não brinco comigo, não. Nesses tempos de, de pandemia, eu tenho um podcast chamado Padoca Digital, vocês acham ele no Spotify, no Anchor, onde for, que é o, fala sobre inovação, sobre empreendedorismo descomplicado, para as pessoas mais simples possível. Está meio atrasado, porque eu estou cheio de trabalho, mas é legal de ouvir o conteúdo. É, é tudo de graça, eu não tenho monetização no canal, enfim. Mas eu estou mostrando para vocês como é diferente, por exemplo, a estrutura de um, de um Slack para a estrutura de um WhatsApp. Aqui eu tenho a estrutura corporativa, né? a digamos assim, a, o profissionalismo necessário para fazer entregas digitais. Para que eu possa... Eu voltei a compartilhar a apresentação, se alguém não vir, me avisa. É, para que eu possa acelerar a minha relação de processos. Para que eu possa acelerar a minha relação interdepartamental. Eu posso abrir um Slack ali, um grupo de Slack entre eu... Por exemplo, que estou aqui na HSM como... Eu não sei a estrutura de vocês, então se eu falar besteira, não briguem comigo. Como gerente de contas ou gerente de projeto. E a minha contrapartida lá no cliente, eu posso ter um grupo só para nós. Dentro desse, desse ambiente do Slack, eu posso fazer grupos fechados e abertos para tocar o projeto. Pré-venda, durante a venda, pós-venda, execução, implementação. E fa... abrindo ah, um é... pouco... Oi?
3: Uma dúvida, essa ferramenta do Slack realmente eu nunca utilizei, não conhecia. Ela é uma intermediária, eu eu estou pensando assim muito, se é uma intermediária entre o Telegram e o Discover, ou não tem nada a ver?
0: Não, ela é muito mais profissional do que o Telegram e o Discover. O Telegram é um integrador, o Telegram sozinho não é nada, ele é um servidor que usa outros servidores, é uma tecnologia chinesa, e um grande problema do Telegram, e aqui vai um alerta para todos vocês, viu? eu não sei se vocês recebem minha bio, mas eu fui diretor da Huawei Technology por quase seis anos, diretor América Latina e Mundo, e trabalhei muito ligado à China por muitos anos, e também fui diretor da British Telecom, da PT Telecom, são as maiores operadoras, a maior operadora de Telecom do mundo, e a maior fabricante do mundo, a Huawei agora ficou mais famosa do que já foi no passado, e não por coisas boas, né? O Telegram é uma tecnologia chinesa de descriptografia, tudo que você envia via Telegram, é, ele não tem é o chamado peer-to-peer, ponto a ponto, ele não entrega de pessoa a pessoa, ele entrega num servidor e esse assim, servidor entrega para outra pessoa. O, quando você usa até mesmo o WhatsApp, uh, o Facebook uh, ainda não mudou isso, o Mark não mudou isso, ele passa de criptografia ponto a ponto, que era o começo do Napster, quem lembrar do Napster? Aí O Napster foi o que criou a compactação MP3, o compartilhamento de músicas digitais. né? Hoje é tão comum, tudo é MP3 hoje em dia. Mas não era, viu, gente? Eram arquivos impossíveis de transferir. O Napster, ele criptografado. Então, eu pegava uma música e mandava, sei lá, para o Jefferson. Eu tinha o código e o Jefferson tinha o código. O, O WhatsApp, ele ainda funciona assim. A criptografia é ponto a ponto. O Telegram, não é. O Discover, ele é um comunicador aberto, que cabe mais gente ainda... Tem uma criptografia proprietária, significa você manda para o servidor dele, e ele criptografa e te entrega. Ele é o pai da chave, a chave não é sua. É, a lógica do WhatsApp é, eu tenho a chave da porta e o Jefferson também, só nós dois temos, só nós dois passamos. A lógica da, do Discovery é, tem um porteiro que olha o se seu crachá e deixa você entrar ou não. A lógica do Telegram é uma praça pública no meio do centro, não tem, não tem chave nenhuma. E o Slack não, ele é a estruturação corporativa profissional da comunicação. Por quê? Porque além da comunicação, você pluga nele todas as ferramentas de processos ágeis. Já ouviram falar certamente de processos ágeis? Então, quando a gente fala de Trello, de Gira, Kitbucket, Bitbucket, Bit um, deixa eu pensar, Atlassian's Power, é, Netro Power, Eu vou voltar lá no meu Slack depois, no final, e mostro para vocês algum dos plugins que você pode botar, agenda. Você pode convergir a sua vida para dentro do Slack, a vida profissional. E dessa forma, ele acelera a sua tomada de decisão, acelera a sua reação, acelera a sua resposta. Ele é o único no planeta que tem esse perfil, além da criptografia. É muito diferente de um simples comunicador de transferência de, de informação. Espero que eu não tenha complicado muito. Era só para dar o um alerta.
3: Nossa, adorei. Obrigada, Provavelmente Marcia. é o caminho que o Teams está querendo traçar, né?
0: É, Porque o a gente tá tentando... percebe
3: que o Teams está tentando colocar <risos> tá tentando. essas ferramentas. E ele hoje está caindo na, no gosto do povo. Porque, assim, a gente... Aí eu vou falar um pouco do lado da HSM. A gente usou, começou a usar bastante o Teams esse ano. A gente não usava, obviamente. Mas depois da pandemia, o que passou a, a mudar na nossa rotina é que a gente deixou de fazer calls por celular, que a gente fazia muito, mas muito é. mesmo, para utilizar o Teams, até porque as empresas começaram a utilizar também. A gente tinha essa barreira de é. compliance, e hoje não tem essa barreira do compliance por conta da pandemia. Então, acho que é, a gente passou, a gente fica praticamente, Eu vou, eu, eu, se você perguntar para todo mundo, a gente passa 50% do nosso dia, às vezes 100% do nosso dia, logado <risos> no Teams em reunião.
0: É verdade,
3: ontem a gente, a nossa equipe da Academy, dos coordenadores, ficou até, sei lá, sete e meia no Teams hoje, logo cedo a gente está de novo. Então, assim, acho que passou a ser uma constante estar online vendo as pessoas. Isso facilita a nossa aproximação até.
0: É verdade, Né? é verdade é isso mesmo, Renata. O o Teams, ele está tentando... A Microsoft, ela perdeu muita atração de mercado nos últimos anos, certo? Por quê? Porque a Microsoft, ela, ela tem licença. Apesar da profusão de, de pirataria, não vou entrar nesse mérito, ela é, vive de licença. Se não tiver licença, ela vive de quê? E aí, quando vocês devem lembrar, porque isso é bem recente, não vem dizer que ninguém é tão novo assim. O Windows 10 tem pouquinho <risos> tempo, né? O Windows 10. No Windows 10 foi dado de graça para o planeta. Vocês se deram conta disso? Que ninguém pagou para ter o Windows Sim. 10? E vocês acham que o Bill Gates, apesar de ele estar com a fundação, show de bola, está fazendo um trabalho maravilhoso com o Warren Buffet, para melhorar o planeta, ele não é bonzinho, nem foi a decisão dele. Foi do CEO da Microsoft, que já não é ele há alguns anos. Por que dá de graça? Porque o nosso planeta é calçado corporativamente em Microsoft. Da mesma maneira que a telecomunicação do celular, certo? É calçada no Google. Então, ele falou, quer saber? Eu vou dar de graça, para eu poder tentar impulsionar as minhas ferramentas. E aí vem... vem... talvez só a TI me entenda agora, mas eu vou ser bem honesto com vocês. E eu gosto de ser assim, bem escrachado: O Teams e as soluções da Microsoft ainda são uma porcaria. Eles demoraram muito para começar a correr atrás. E agora estão literalmente correndo atrás. Ferramentas gratuitas, citando o o Slack versus o Teams, por exemplo, são muito mais poderosas, estruturadas, não param de se desenvolver porque são códigos abertos. Então, eu sou um desenvolvedor, quero desenvolver aqui um negócio para o Slack que me diz que o meu Uber está chegando. Estou viajando na maionese aqui. Eu posso, eu vou lá na plataforma, pego a API desenvolvo. De repente, para alguém, eu, por exemplo, uso o Slack aqui. Ó. Não sei se vai dar para vocês verem. Aquele mesmo Slack que eu mostrei para vocês, ó. Deixa eu... tá tudo aqui. Ó. Dá para ver sim. Aqui. Todos os workspace, tá tudo no meu celular. Como eu disse, eu gosto de usar celular. Então, de repente, é interessante eu ter um um aviso no meu Slack de que o meu Uber está chegando, está saindo, etc, etc, porque, de repente, eu estou usando o Uber para me locomover de uma reunião para outra, de um cliente para outro. A Microsoft ainda não chegou nesse ponto. E o código da Microsoft, apesar de ser a mãe de tudo, tudo é escrito na Microsoft, o C+, é pesadão, ele é muito complicado de desenvolver, e a nova geração de desenvolvedores, daqueles que são mais novos que eu, inclusive, nem entende a linguagem. Porque já mudou o jeito de fazer programa. Então é complicado, muito complicado. Compliance, eu concordo com você, Renata. Vai demorar um pouco, porque os compliances ainda estão olhando para o passado. Apenas as empresas mais evoluídas, dos meus clientes mais acelerados, eu tenho um produto que eu faço com com frequência chamado competitividade digital, que é baixar o custo com ferramentas mais digitais e transformar o seu negócio competitivo. Você tem que mudar a regra de compliance toda, porque você está calçado no passado ainda e o passado não te atende mais.
3: É, a gente percebe isso quando é, a gente tentou por muito tempo falar com muitos clientes via Skype for Business, por exemplo, e a gente não conseguia, porque era a nossa ferramenta de comunicação, e é, de repente é. estourou o Teams e agora todo mundo tem o Teams. Que é, nada a... mais é do que o Skype for Business melhorado. Exato.
0: É, a, qual era o, o, eu instalei exatas 25 mil contas na época que eu fui o executivo da BT Global, do Skype for Business, porque era uma das ferramentas que a BT instalava para grandes contas tipo Unilever e tudo mais. Qual era o grande problema dele? Vocês vão saber disso, porque vocês vão se lembrar. Só fala com quem tem Skype for Business. Ah, mas eu tenho Skype normal. Ah, problema seu. Você não vai falar comigo. Essa lógica. Exatamente. Né? E isso é transformação digital. Gostei, valeu mesmo pela participação, Renata, porque é, é isso, é perceber, é isso entender o nosso papel. O quanto a gente consegue fazer mais e melhor? Veja, você concordam comigo? Se não concordar, podem falar, tá gente? Que adotar o Teams agora não é transformar digitalmente. O Teams agora é só o padrão. Você não está transformando nada. Você só está chegando no nível básico. É que você estava para baixo. Se você adota o Teams e fala assim, não, agora a gente vai ter o Teams aqui corporativo, você transformou digitalmente o seu negócio ou você só adotou o padrão atual? Seria uma lógica, é, para quem tem o hábito de ter contato ou viajar para os Estados Unidos, é, lá ainda é muito mais perene, celulares sem tela touch. Celulares com dial mecânico aqui, com o teclado mecânico, né? Sem tela touch aqui. Por quê? Porque O, o mercado... BlackBerry.
2: Ah! Opa, sou da época do BlackBerry corporativo. É isso
0: aí, é isso aí vendido BlackBerry continua lá, porque a tecnologia de SMS nossa, de Messenger, né? Service Message Server, ela mudou para MMS há muitos anos nos Estados Unidos, aqui não mudou por conta da Anatel e operadora, eu não quero entrar nesse jogo, deixo para um outro webinar. eu falo um pouco sobre telecom com vocês, mas acontece que eles fazem tudo que todos esses aplicativos que a gente está falando de mensagem, Telegram, WhatsApp, blá, 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 eles fazem tudo isso, sem nenhum problema, usando o serviço de mensagem. Ah, mas eu quero mandar um vídeo. Manda. Quero fazer vídeo chamada, Faz também. É o MMS, é o Multimedia Media Server. Por conta disso, eu diria que a última vez que eu vi essa estatística já tem um tempo, então eu posso errar. Deve ter baixado um pouco, mas era mais de 53% da população americana que tem celular, usa aquele celular de tecla. Não é smartphone. Olha que coisa curiosa. Mas eles são os pais da tecnologia, como é que pode isso? Pois é, o BlackBerry lá continua mandando no negócio. O compliance deles ainda está muito amarrado com o BlackBerry. Para muitas coisas, para outras nem tanto. Então, quando a gente olha esse, esse fenômeno, a gente consegue entender que levantar a barra é simplesmente colocar a vida em outro patamar. A pandemia está fazendo isso, a pandemia está empurrando a barra para cima. O que antes era opcional, para muita gente, deixou de ser opcional. Está virando mandatório. E ao virar mandatório, algumas coisas acontecem na marra. Não quer dizer que eu me transformei. Então, vamos sentir essa transformação digital? Aí eu volto lá na apresentação. Como é que eu vou sentir essa transformação digital? Bom, primeira coisa, é isso que a gente falava agora a integração de times que estão distantes entre si fisicamente, seja por uma pandemia, por exemplo, vocês podem estar aí no mesmo prédio, mas estão distantes fisicamente, sejam os exemplos que eu dei de alguns dos meus projetos que estão espalhados pelo mundo. E eu faço isso, como eu disse, há 18 anos. Então, não é coisa nova. A pandemia simplesmente levantou o nível, subiu o benchmark. O que é considerado padrão não é mais onde estava, é cá no alto. Outro exemplo de sentir a transformação digital a integração de frentes de negócios diferentes com oportunidades que não existiam. Eu implantei, gente, nos últimos oito meses, é, nos últimos oito meses, eu implantei sete laboratórios de inovação. Já ouviram esse termo? São grupos de pessoas dentro de empresas, e, e eu tenho de todos os tipos, eu tenho empresa de serviços de comércio e indústria nesses laboratórios, só que são pessoas com a cabeça diferente que foram treinadas por mim para... Inovação aberta, visual thinking, design thinking, projetos ágeis, para criar um laboratório de inovação dentro das companhias. Isso é a transformação digital, porque esses times só interagem digitalmente. Eles sabem que o negócio só vai existir se for digital. Isso é uma verdade que eu falo nos últimos cinco anos. E agora, com a pandemia global e o lockdown em alguns lugares e restrição em outros, você sente na pele o que eu já apregou há tanto tempo que é o seguinte, se o seu negócio não pode ser vendido digitalmente para alguém, você vai morrer. É uma questão de tempo. Volto agora em alguns exemplos. Eu sou muito ruim, se eu errar a rua em São Paulo, não briguem comigo. A rua, acho que é Augusta, ou 25 de março, é 25 de março, tem uma profusão de de negócios chineses, de origem chinesa, de importação e exportação, de comércio popular. De que que eles estão vivendo hoje? Aqueles que conseguiram executar uma transformação digital podem, podem estar sobrevivendo. Porque não é que a gente parou de precisar das coisas, eu costumo dizer que a gente está precisando é mais. Sabe aquelas parafernadas que você nunca botou em casa, que você nunca teve tempo, nunca parou para pensar, ou nunca ficou tanto tempo lá para ver? Ou até porque achou bonitinho? Se você não acha na internet, como é que você compra hoje? Você não vai lá na 25, né? Ou eu estou enganado, alguém está indo lá na 25, eu acho que não está podendo. A última vez que eu fui em São Paulo, não podia nem respirar direito, porque o Dória pode isso, não pode aquilo, é uma loucura, não conseguiu acompanhar. Então, sentir a transformação digital aqui é perceber que frentes de negócios e oportunidades que antes eram desconectadas, precisaram ser digitalizadas e integradas. Os laboratórios de inovação que eu dei o exemplo, eles têm essa característica. Eu eu implantei um laboratório de, de, de inovação de um cliente industrial grande que agrega seis frentes de negócios escritórios fisicamente diferentes, com equipes diferentes, estruturas diferentes, cada um faz uma coisa completamente diferente. Mas o laboratório de inovação, ele integrou toda essa frente nas ferramentas digitais internas e aplica a inovação nesses conceitos. Então, às vezes a transformação digital é para fora, é da minha empresa, do meu serviço, da minha indústria, para fora, para o mundo lá fora. Às vezes, e muitas vezes, ela é para dentro ela é para para minha própria empresa, é para o meu ecossistema interno, é para atender uma um melhor performance dos meus colaboradores. Por que ela é interna? Porque novas parcerias e mercados estão chegando. É, a HSM não é um bom exemplo para isso, porque no meu ver, no meu entender da HSM, que já, já sou seguidora há tantos anos, desde a época da primeira revista, como eu contei para a Beatriz, fui assinante todos os anos, ela vive de parceria, o negócio dela é parceria e é encontrar mercados. mas existem empresas que não são se vocês pararem para pensar esses oito casos que eu, esses é, seis casos dos oito meses que eu mencionei de laboratório de inovação foram novas parcerias porque depois da implantação uh, cinco deles, só um é, mantiveram contratos no sentido de como é que eu fomento este laboratório para que ele não morra como é que eu garanto que a inovação não morra e aí, em vez da gente fazer um contrato de projeto, nós fizemos um contrato de parceria. É, uma das mi- dos meus clientes, um, um dos principais, por exemplo, a Siena Company, é, eu sou CIO de algumas empresas por aí. A, na Siena, eu, além de CIO, eu tenho o papel de business developer, desenvolvedor de negócios sênior junto com os sócios. E nós fazemos muita aceleração de negócios lá, convertendo ideias, projetos e conceitos em empresas, startups, em empresas de fomento, então isso é chamado Venture Builder hoje em dia. Lá na cena, por exemplo, é muito comum, nós já estamos na sexto projeto dessa característica, eu encontrar na Universidade Federal um professor, um grupo de, de pesquisadores com uma ideia, encontrar uma demanda no mercado e unir essas duas frentes, numa nova parceria, desenvolver um produto e ganharmos no resultado desse produto. Já estamos na terceira, na quarta versão disso, só nesse ano. Eu encontro uma ideia de um pesquisador maluco, encontro uma necessidade do mercado, desenvolvemos um projeto, criamos um produto e a cena ganha na venda desse produto. É um novo mercado, é uma nova parceria. Então, transformar digitalmente, mesmo para quem é do negócio, pode representar, é, rever o seu ecossistema, rever a maneira como você opera internamente. Algumas indústrias que eu tenho trabalhado no último ano e meio, aqui de Campinas, particularmente, são muito, 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 muito tradicionais, gente. Mas, assim, nível vidraçaria, seu assim, Antônio, tradicional. Empresas é, com 40 anos, empresas com 30 anos, empresas só de família, e são indústrias com faturamento que su, supassam aí 100 milhões de, de reais por ano. E resolveram, então, transformar-se digitalmente. Como é que, Márcio, eu pego a minha empresa e coloco aqui? Eu falava muito de indústria 4.0 em algumas oportunidades. A indústria 4.0 pouco tem se ouvido ultimamente, mas ela é uma parte da transformação digital. Veja, nós tivemos três revoluções digitais. né? Nós saímos de processos humanos, orgânicos, para processos, linhas de produção. Eu faço, depois você faz, depois o outro faz. De processos para ferramentas, de ferramentas para máquinas. A quarta revolução é a máquina autômata, é a máquina digital com a internet das coisas, onde o humano só trabalha com dados. Para você chegar nisso, numa indústria, você tem que olhar e falar assim, mas peraí, você já trabalha com transformação digital? Ah, não! Vou dar um exemplo para vocês, não me entendam mal, por favor. Não, a gente usa o WhatsApp. Não, mas o WhatsApp não é estruturado, o WhatsApp é um servidor de mensagem. Não, não, mas quando eu preciso, eu falo com o gerente de vendas, assim, assim, vamos separar as coisas. O WhatsApp é um mensageiro instantâneo serve para isso não serve para estruturar processos então tivemos que dar passos para trás para verificar a transformação digital interna primeiro que é mudar a cabeça das pessoas o famoso mindset para que elas saiam em busca das soluções digitais e sentir portanto o que acontece com essa transformação e tudo isso gente ela parte de um princípio lembra que eu dizia que a transformação é humana Porque o seu consumo pessoal de tecnologia, sua experiência pessoal de vida, sua, do seu companheiro, da sua companheira, do seu filho, da sua filha, do seu sobrinho, do seu amigo, do seu colega, da igreja, que você vai, não importa. O seu consumo pessoal pode fomentar a transformação digital no seu ambiente corporativo. E deve fomentar. Inclusive, ao sentirmos isso, a gente consegue entender uma das coisas mais interessantes da da transformação digital recente, que é a tendência. Qual é a tendência? Nós temos poucas, viu? As tendências são Big Data. Vocês já devem ter ouvido falar de tudo isso aqui. Inteligência Artificial, né? Artificial Intelligence. O Machine Learning, o aprendizado de máquina. Depois o Cloud Service, eu já falei também dele. E, por fim, o IoT. Falando em IoT, eu vou colocar no chat para que vocês depois é, possam, enfim, olhar por vocês só. Eu vou dar um exemplo de um projeto bem recente, é bem recente mesmo esse, que a gente terminou de fazer agora na Siena, dentro desses exemplos que eu dei aí. Como é que é o negócio? Já ouviram falar da Embrapa, né? A Embrapa é a indústria brasileira que cuida de agronomia e negócios agrônimos, ok? Esse esse projeto nasceu com um pesquisador que falou assim para gente. E eu estou sempre visitando as universidades em São Carlos e tudo mais. Ele virou e falou assim, olha, eu tenho um negócio que desenvolvi aqui, que é uma enzima. E essa enzima, ela reage uh, aos gases da evolução, muito esquisito, mas é isso mesmo, os gases da evolução de uma é, maturação da fruta, por exemplo. Quanto mais madura a fruta está, mais os, esses gases são liberados e mais a gente consegue pegar esses gases e reagir com essa enzima. Nossa, pode falar a verdade? Que ideia idiota, né? Lembra de Sapa-Samba? Vocês lembram do Sapa-Samba, Sapagode? Que fala assim, ah, nossa, que ideia boba. (risos) É assim que eu me senti a primeira vez que eu ouvi o assunto sem conversar com o professor. Nossa, que ideia boba, o que eu vou fazer com isso? Aí que vem o pulo do gato do exemplo que eu que eu quero dar para vocês. Eu vou colar agora no no, no message para que cada um possa abrir no seu próprio computador e eu não pare a apresentação. Eu gostaria que vocês abrissem.
3: Cliquei sem querer aqui no solicitar controle na sua tela.
0: Ah, não. esperar um pouquinho, ele
3: some. Eu fui sem querer, eu estava tirando a tela.
0: É o meu chat que eu abri aqui, só para colar o link de uma matéria do G1. E aqui está uma das, das da gerente de projetos do meu time, a Ana Siena. Essa etiqueta que está aí é a enzima que eu acabei de falar. O que, que a gente criou na Siena? Nós, nós criamos uma etiqueta descartável. A enzima está nessa, nesse quadradinho roxo, que vocês vão ver logo na primeira foto, aí, se eu não me engano. E esse quadradinho vai mudando de cor para dizer o quão madura a fruta está. Ela muda de roxo, porque roxo é a cor da Siena, então eu escolhi o roxo, para o verde. Por que, que eu estou fazendo isso? Porque, cara, o, o QR Code dela, que está ali do lado, e, e a enzima, estão olhando o desperdício. Nós estamos com a Embrapa, a cadeia de suprimentos de, de frutas, legumes, vegetais e afins, desperdiça, joga fora 40% do alimento produzido porque alguém apertou, ficou uma marquinha, bateu na caixa, apertou demais e tal. Então, essa etiqueta ela tem o princípio de você pegar, é, tem um videozinho anexo, depois vocês podem olhar, você pegar o aplicativo, apontar para o QR Code e saber, olha, pode comprar, está no ponto, ou, ó não está no ponto não, espera mais um pouquinho. O próximo efeito que a gente vai trazer dentro desse QR Code é você saber a cadeia de suprimento de onde veio essa fruta, quem produziu, qual foi a fazenda, quando ela foi é, é, plantada, quando ela foi enfim, nós vamos criar o o blockchain depois eu falo um pouco dessa tecnologia mas por blockchain quem é essa fruta, o CPF para que você possa, na hora de pegar ali na embalagem do supermercado, pode ser aquela de plástico selado saber se a fruta está boa ou não, sem causar desperdício então, isso aqui é IoT, isso é a internet das coisas porque ela só vai conseguir se manter viva através de uma conexão de internet através da sua conexão via celular a próxima fase Está em desenvolvimento ainda, ela é a fase que faz com que nós, aqui da, da, do lado da Siena, possamos é, entregar para a pessoa do outro lado o sensor que faça tudo sozinho, sem precisar do aplicativo. Ele se conecta, eu acho que já voltou a apresentação, tá? Depois me de vida, Ele se conecta sozinho nas redes disponíveis e entrega a inovação.
3: Voltou sim.
0: Voltou? Legal. Então. Percebam, esse esse exemplo que eu dei é um projeto, um dos públicos que eu posso compartilhar com vocês. Muitos dos nossos projetos, obviamente, são são protegidos por NDA e tal, mas esse aqui já está no G1, já já ganhou vida no EPTV, Globo e companhia, então legal. E uma coisa boa desse aqui é que, por conta do nosso trabalho com a Embrapa e com os pesquisadores, uma ideia que já tinha cinco anos de desenvolvimento de uma enzima se tornou um produto, se tornou algo palpável, real e de propósito para o planeta e por isso ganhou a atenção do maior produtor vendedor de bananas do mundo Chiquita Banana, não sei se vocês conhecem a gente no Brasil tem muita banana nós damos maior parte das bananas produzidas aqui para Chiquita Banana é, a, a briga da Embrapa inclusive é essa para desenvolver mais o negócio do Brasil exportar, mas nós somos ruins demais nisso ainda, a Chiquita tem uma logística muito mais eficiente eles ficaram tão interessados nessa etiqueta que eles queriam comprar a patente do negócio. Eles não queriam comprar o produto. E, obviamente, a Embrapa não vai vender a patente, vai vender o produto, tecnologia brasileira, nacional, feita aqui. Então, não vai ser entregue para nenhum outro país. E nós estamos nessa fase aí de negociar. Se você quer o produto, a gente vende como serviço, como produto, mas jamais a patente comercial deles. Mas olha como é simples. Como é que começou esse negócio? Falando dessa etiqueta, Começou com duas coisas. Começou com o, nós, humanos, querendo consumir as frutas e os, os vegetais, apertando lá para saber se está maduro, na feira, no supermercado. E um professor, um grupo de alunos na universidade, falou, Puxa, que enzima legal, que reage com gases, né? Olha que interessante, o daria, que, que daria para fazer com isso? Não sei, mas vamos ver se essa enzima funciona. Gente, a transformação começou no humano. E o humano, no meio dela, conectou. Não é a tecnologia que manda na gente. Olha que coisa curiosa. Essas tendências de transformação digital, elas empurram a gestão a mudar. E aí, eu não sei quem de nós aqui do grupo é gestor ou não, não é mensagem direta nem indireta para ninguém. É hashtag fato comprovado. Bom, a gestão na transformação digital, antes, durante e depois, ela passa a ser colaborativa. Ela passa a ser uma gestão que não é mais hierárquica somente. Eu começo, eu começo a dizer que os organogramas se tornam células. E eu tenho feito isso, essa experiência, em várias indústrias, em conselhos diretores, e em várias corporações grandes, de transformar os organogramas verticalizados, né, as matrizes de organogramas, em células. Células de conhecimento com um ponto de contato. Alguém ali é a mitocôndria, é o núcleo mas são células que se conectam e desconectam conforme a necessidade do que precisa ser feito. Por quê? Porque a inovação passa a ser aberta. A inovação ela pode vir de qualquer lugar para dentro da sua companhia. De repente, esse webinar aqui comigo falando um monte de loucura para vocês, vai abrir a cabeça de alguém, alguém vai virar para um gerente, para o diretor dentro da HSM e vai vir com uma tremenda ideia e falar, por que a gente não faz isso? E isso gera uma transformação digital. E é sim transformação digital, seja processo interno, relações entre colaboradores, relações entre processos ou relações entre o mercado externo, toda nova maneira de fazer digitalmente algo, ou vender, ou se relacionar, ou ou processualizar, é uma transformação digital. Para fazer isso, aí a gestão precisa subir de nível. Aí é um tema para um outro webinar, viu, Bia? Que é o ciclo de canvas. Alguém já ouviu falar dos canvas? ó. Business Model Canvas, Value Proposition Canvas, Launchpad Canvas, Canvas Design, Process Canvas. Meu, tem um milhão de Canvas. É, eu peço a vocês, sugiro, eu não peço, imagina quem sou eu para pedir. Sugiro, seria muito bom se vocês, depois que terminassem o webinar, ainda quando está fresquinho, procurassem lá na internet o Canvas. Bota assim. Canvas, vai aparecer, Business Model Canvas, Value Proposition Canvas, Business Modelation Canvas, Canvas Design, inclusive o site que ensina a fazer tudo, todos esses Canvas. O Alex Oswalder é um um amigo pessoal meu, do Siena, e é o cara que, que é o pai do Strategizer. E é o pai desses conceitos que recentemente eu descobri que já estão sendo ensinados nas universidades de administração. Nós aqui no Brasil, eu o Pedro, nós representamos o o Lean Methodology, né? a metodologia de fazer coisas aceleradamente e com custos baixos, um processo limpo, um processo clean. A gestão tem que ser assim. Ela tem que entregar para vocês, colaboradores todos, a autonomia criativa, a, a possibilidade de fazer... Ideias maravilhosas ou sapa-sambas, não faz diferença. É preciso ter autonomia, porque ao ter essa autonomia, a gestão, então, começa a compartilhar o risco. O risco não é mais do diretor, é a minha cabeça-prêmio, ou do gerente, é a minha cabeça-prêmio. Não, 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 não. Somos um time. Nós todos estamos trabalhando aqui juntos por um ideal. Cada hora alguém tem um papel. Eu sou o responsável, sim, eu sou líder de gestão, eu sou o diretor, sou responsável pelos resultados, mas eu preciso incentivar o meu time a buscar esses resultados. Uma mente sozinha jamais vai ser mais forte do que várias juntas. Essa parte é uma parte vital da transformação digital no que toca à gestão. Porque ao mudar isso tudo que viemos mudando até agora, incluindo a gestão, nós entramos na área de foco. O que, que a gente foca com a transformação digital? Focamos com coisas muito simples, gente. E eu vim falando ao longo de todo esse webinar e agora eu vou provocar em vocês a lembrança. Primeiro foco é o cliente. Como é que o meu negócio vai se relacionar com o cliente de forma digital? Isso a gente está vendo muito aceleradamente agora, durante a pandemia, obviamente. Mas esse foco ele é o topo da nossa pirâmide de foco. Eu preciso olhar do meu negócio para fora e me relacionar com esse cliente digitalmente. Até porque, durante quarentena, eu sequer tenho outra opção. Depois, eu expando essa minha visão do cliente e olho o meu mercado. Quando a gente olha o mercado, a gente olha o cliente, mas também olha o competidor, também olha a geografia, também olha a situação financeira do mercado, também olha as variantes impostas pelo mercado, situação externa. Né? A análise SWOT ela começa a entrar em, em ação nesse momento para você entender quais são as áreas de foco dentro da transformação digital, você primeiro tem que olhar o seu mercado e dizer, olha, aqui na minha região, eu sou vidraçaria, seu Antônio, ninguém vende vidro pela internet aqui em Sousas. Pô, eu tenho que fazer, então, uma coisa voltada para o regionalismo, eu tenho que fazer uma ação voltada por georreferência, eu tenho que fazer uma ação voltada para as associações locais, eu tenho que me juntar à associação de Souzas comercial e tentar fomentar por ali, eu tenho que fazer uma coisa localizada. É um exemplo da análise de sorte de mercado. Com isso, junto, nós começamos a fazer o ciclo eterno de dados e análises. Coletar dados, fazer análise. Coletar dados, fazer análise. Se algum de vocês já teve a experiência de gerenciar qualquer campanha AdWords, Analytics... Instagram, business, Facebook, business, qualquer um deles, é muito comum você olhar gênero, idade e geografia. Você sempre faz essa análise mínima, 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 mínima. A quarta você faz de horas e dias de interação, de quantos cliques, quantos likes, quantos inscritos. Veja, isso já virou parte do dia a dia de vocês também. Eu não lembro quem, porque eu não estava aqui. Alguém falou que vocês usavam, por exemplo, muito comumente o WhatsApp. Quem de vocês nunca fez de olhar... Putz, o cara já recebeu e nem, me leu, nem leu ainda. Putz, já recebeu, já leu e não me respondeu. Vocês estão fazendo análise de dados. Sim, através de uma interface específica. Mas é um ciclo constante de análise de dados. Porque tudo isso vai nos levar à inovação. Tudo isso vai nos levar a pensar o que, que eu vou fazer diferente. Inovar não é só criar uma tecnologia nova. É fazer diferente alguma coisa calçada em digital. Porque quando a gente começou essa história, a gente está no foco do digital. Então, como é que eu vou inovar? Volto no seu Antônio. Se eu olhar o seu Antônio e pensar que o seu Antônio era uma vidraçaria tradicional e que ele viu que ninguém vende é, via digital por site o serviço, ele vai inovar colocando dentro do site dele. Olha, tira aqui a foto do seu, do seu objeto, do, do, do quadro, da janela que você precisa fazer e nós vamos fazer para você o orçamento, porque ele ao receber a foto, ele pede uma referência e usa um processador digital de imagens dimensionais e consegue ter o tamanho. Pronto, ele inovou radicalmente, não foi? Transformou digitalmente, inovou olhando todos os quatro dados que eu apresentei, para que possa entregar o quinto, que é qual é o seu propósito. Qual é o valor agregado que você está fazendo? Hoje em dia, a gente tem brigas nos nossos aplicativos de aplicativos nos nossos celulares. Né? Quem nunca teve que desinstalar alguma coisa, apagar foto, vídeo, áudio, porque está sem espaço? Porque os aplicativos brigam pelo valor agregado que te entregam. Quanto mais importante for esse valor agregado, menor é a chance de você não usar esse aplicativo. Você vai usar ele absurdamente. Quanto mais útil ele for para você, ou mais propósito ele te entregar. Então, a transformação digital passa pelos cinco focos. Ela precisa olhar o cliente, entender o mercado, analisar os dados, criar a sua inovação com um propósito. Isso é transformar digitalmente. Não é, então, simplesmente criar um site. Se esse site que você antes não tinha, não estiver observando toda essa jornada. Então, é uma coisa simples, um pouco complicada, entende? É simples de fazer. É, você pode fazer um Google Business que um Google Business é um site que você faz dentro do Google, e aí alguém quando te procura lá, você já aparece no primeiro ranking sem entender nada de SEO, de analítica, de porcaria nenhuma. Mas, se você não entender a lógica dessa jornada, a chance desse novo site te gerar algum resultado vai ser quase nula. A não ser que o seu próprio negócio já te entregue valor agregado, inovação e mercado diferente... Não vai adiantar você simplesmente colocar uma forma digital de chegar entre você. Por fim, é, uma, um aspecto de ideias para se aplicar à transformação digital. E ali eu vi que está com erro de português. Que feio. Digitação. Bom, ideias de aplicação. Quando a gente fala do Slack, do Gira, do Trello, cai tá a primeira ideia que eu sempre jogo para todos os clientes. Seja o que não tem dinheiro, seja para o que tem alguns milhões de orçamento para transformação. Comece nas ferramentas gratuitas. Porque nenhuma ferramenta é gratuita só por ser gratuita. Ela vive de dados. Por viver de dados, elas são extremamente robustas. Elas são extremamente potentes naquilo que elas precisam te entregar. De valor agregado. né? Volto ao slide anterior. Por serem desta forma, geralmente são as melhores para você começar a trabalhar. Você pode até evoluir para uma versão paga desta ou daquela depois. Mas comece pela gratuita na sua transformação. Depois... Começa a prototipar, começa a fazer teste. Nossa, eu queria tanto fazer aqui. Não sei se vai dar certo no compliance, mas eu queria criar um slack entre a HSM e os parceiros de conteúdo e o time de gestão. Ah, vou fazer um protótipo aqui, vou falar com o meu gerente. Você me deixa fazer um protótipo, vou lá, crio uma conta Gmail maluca, acesso aqui, crio um workspace e testo. Se deu tudo certo, você venceu a fase de prototipação. Se deu tudo errado venceu também. Eu costumo dizer que nunca tenha medo de fazer alguma coisa. Jamais. O medo paralisa. Isso é muito mais verdade agora. Ouse fazer. Porque ao fazer e errar, você aprende muito mais do que ao fazer dar certo, inclusive. Porque ao errar, você aprende a maneira errada de fazer e você nunca mais repete. Ao fazer corretamente, geralmente você tenta replicar. E essa verdade nem sempre é verdade. Às vezes, ao tentar replicar uma situação que deu certo em um cenário, não dará outro, não dará certo em outro. Então, por muito mais, é, com muito mais efetividade, a gente coleta experiências que deram errado para eliminar cenários. Isso aqui eu já sei que dá errado, não vou testar. Isso já sei que dá errado, não vou testar. E ao afunilar a gente chega ao resultado que dá certo. Prototipar é vital em tudo que você fizer na vida, de negócios ou pessoal. Prototipe, experimente, faz um teste. Use sempre o conceito de menor risco. Ah, eu queria tanto usar esse software, mas eu tenho que pagar aqui 100 dólares por mês e tal. Será que não tem um outro software que te dá 30 dias de graça? Será que não tem uma outra versão que, de repente, é só gratuita? Mesmo que depois você vá para aquele que você está prototipando? Tenta usar sempre o conceito de menor risco. Por quê? Porque é o conceito de menor resistência. Já pensou? Vou botar no dia a dia de novo. Você está com essa ideia de fazer esses leques aí e tal, aí vira lá para o responsável, diretor responsável, e fala, eu estou com essa ideia. Quanto que vai custar? Não, não. Nada. É tudo ferramenta gratuita. Ah, não, pode fazer. É o conceito de menor risco. Qual é o risco que você tem? Nenhum. Absolutamente nenhum. Então, prototipe usando o conceito de menor risco. E adote os ciclos de ideação. O que é o ciclo de ideação, Mas Durante o seu protótipo. Deixe sempre espaço para você discutir com quem você está conversando, atuando ou interagindo. Vocês acham que isso está bom? Vocês fariam isso de outra forma? Alguém tem uma ideia diferente? Não gostou de alguma coisa? Gostaria de mudar algum aspecto? Faça ciclos de ideação repetidamente. Para vocês terem ideia, eu tenho alguns times meus que fazemos ciclos de ideação semanalmente. A chamada sprint. Por fim protagonize a história. Ah, eu vou esperar o Jefferson fazer. Não, não vou esperar o Jefferson, não. Eu estou com uma ideia, eu vou lá fazer. Depois eu chamo o Jefferson. Jefferson, eu estou com essa ideia aqui, quer me ajudar? Protagonize a história. Transformar digitalmente não é waterfall, né? não é cascata, não é de cima para baixo. Em 99,9% dos casos que eu já experimentei, pessoal, e são mais de 150 projetos aí, sempre começa na base. Protagonize a sua história. Protagonize o personagem dessa mudança. Seja você a transformação digital. Começa a ideia. Pode ser que a sua ideia seja adaptada, pode ser que ela seja transformada, pode ser que ela seja um pouco alterada. Mas comece você a ideia. A ideia é sua. Ela é a protagonização da sua história, da sua colaboração, para o ambiente onde você está, para o ecossistema onde você está, para o planeta. Eu costumo dizer sempre isso, tanto nos cursos que eu dou corporativos, quanto nos cursos que eu dou para a espiritualidade. Não espere o mundo mudar. Mude o mundo mudando você mesmo, o que você pode mudar. Protagonize a sua história. Por fim, eu queria deixar para vocês, agora que a gente vai deixar um espaço aberto, uma frase que eu repito repetidamente. Não é mais a tecnologia que manda, é o humano que demanda. Houve um tempo, para aqueles que são mais barbas brancas, que o sistema caiu. Ah, tem que esperar, eu estou sem sistema. Como é que faz isso? Olha, você tem que entrar aqui, clicar ali, quem manda é a tecnologia. Não é bem o que você precisa, mas ela foi feita assim, portanto, assim você precisa usar. Hoje, quem demanda é o ser humano. Se você baixa um aplicativo, que você esperava que fizesse alguma coisa, XYZ, e ele não faz, em quanto tempo você desinstala esse aplicativo? Eu, por exemplo, no primeiro minuto, a primeira vez que deu errado, eu jogo fora. Então, percebam, existe sim uma demanda humana sobre a tecnologia. E ela é a rainha de todo o resto. Ela manda no resto. Aqui eu deixei um QR Code para o meu LinkedIn, para vocês se conectarem. a gente continuar esse papo quantas vezes vocês quiserem. Eu estou sempre fazendo alguns podcasts, algumas lives por aí espero fazer mais e agora eu vou deixar os últimos minutinhos aqui para a gente trocar ideias vamos fazer uma nossa, nossa sessão de ideação falem o que quiserem o que acham, como colaborar, como eu posso ajudar vocês em alguma coisa, uma ideia que vocês tenham tido até para a própria HSM o espaço é de vocês agora
1: Márcio a tela cinza está em cima do QR Code a gente não
0: consegue captar Saiu agora? Saiu, obrigada. Ah. Pessoal, acho que o, o momento agora é de abrir os microfones, né? Vamos lá. É, vamos lá. Poxa, cansei de falar, nem, nem Exato. <risos> A não ser que tenha todo mundo dormido, né? Aí, realmente. É, inclusive Jamais. É, Jamais. A, a, até, até aproveitando eu acabei eu coloquei agora uma uma pesquisa né de satisfação aqui no chat entendeu para vocês para vocês já é, avaliarem como foi o o webinar a experiência é, eu vou dizer
1: por mim né eu fiquei é, aficionado, né, por tudo que o Márcio acabou de falar e foi muito bom, entendeu? Foi muito bom, Márcio. Muito obrigado pelo
0: seu tempo. Assim, foi foi fantástica a experiência de falar com você. É, e assim, o que eu queria abrir, gente, vamos lá. Vocês querem falar alguma coisa? O Márcio
1: tem uma uma pergunta para você. Pode falar. É, hoje uma pessoa curiosa ela consegue montar um chatbot sem saber nada de programação né? tem ferramenta para isso né para construir visualmente digamos assim a lógica do chatbot sem, sem que você tenha que saber código né é, o que que você é, indica assim para que as pessoas assim se, assim se considerem mais seguras né Elas se sintam mais seguras em explorar essas ferramentas que são mais avançadas do que essas do dia a dia, né, de comunicação, de, de, de documentos online, assim, para ela ir um pouco além disso. né, E mesmo sem saber programação, fazer coisas mais é, na ponta né? da, da, da tecnologia um pouco, né? sem precisar de fato estudar a, a base dessa ciência. O assim, que você que 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 indicaria para as pessoas se sentirem mais confiantes nesse sentido?
0: Olha, gostaria gostaria dessa sua colocação, porque uma das coisas que eu tenho feito com muita frequência é recomendar às pessoas que busquem o conhecimento por si só. E eu participo de um grupo em Stanford que é chamado Inovação Social. O que é inovação social? É inovação dentro de todos os conceitos de inovação que a gente já conhece, aberta, disruptiva, incremental, só que tem um cunho social. A Universidade de Stanford, há um tempo atrás, ela mudou a maneira como você se gradua. Em vez de você for ir lá e fazer um curso, sei lá, de programação, você faz um curso de ciências, de tecnologia. E as, ma- as matérias que você estuda, elas vão dentro daquilo que você vai gostando de, de explorar. Então, elas podem ser de qualquer curso, contanto que você entenda a lógica, você faz o seu caminho. Há exemplos disso que a Stanford começou há alguns anos. Existem algumas plataformas como Coursera, Udemy, Stanford. FGV tem algumas, mas infelizmente a maior parte está paga. Essas todas que eu falei são plataformas hoje abertas que são... Escutem bem o que eu vou falar. Você faz o curso de Stanford até uma universidade brasileira gratuitamente. Você só vai pagar para ter o certificado. Se você precisa do certificado profissionalmente, aí você tem um valor para cada um desses cursos. Se você não precisa do certificado, você só quer, como você disse, ficar mais seguro na maneira de fazer isso, é o melhor caminho. Vá lá e tente achar aquilo que fala a sua linguagem, ou seja, que está adequado ao que você entende e consegue te entregar o conteúdo no tempo que você precisa. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque as ferramentas hoje estão variando demais. Existem ferramentas que são drag and drop, clique e arraste, né? Eu gosto de falar muito assim, você falou do chatbot? E eu gosto de falar do Wix, Wix Sites. Eu não sei se todo mundo conhece. É, esse Wix Sites é um, um serviço gratuito, que você só paga para botar o seu domínio lá. Se você não for botar o domínio, tá de graça. No qual você faz o seu site. E faz todo, com clique e arrasta, clique e arrasta, clique e arrasta. Já vi arrasta. várias Entra...
3: propagandas do Wix, Márcio. É. Achei bem interessante. É
0: muito legal. Eu, eu recomendo sempre para quem está nessa fase de, olha, mexendo em chatbot, começando a brincar com essas coisas, vai lá, pega uma conta do Gmail, cria uma qualquer, cria uma conta no Wix site e brinca de fazer um site. É muito interessante. Você aprende muitas coisas, inclusive, dentro do Wix site, viu, Vinícius? Tem o, a ferramenta de chatbot automato. Muito legal de fazer. Muito legal. Então, assim... Qual é o segredo do negócio? Não é o mesmo, não, perdão, não é diferente do mesmo que foi ao longo do que eu entendo da minha vida. Busque você mesmo o seu conhecimento. Busque você mesmo se capacitar. Aquilo que fala a linguagem que você precisa entender. A internet acelerou isso de uma forma revolucionária e está fácil demais. É muito legal
2: de tentar. De repente você se descobre fazendo site para outras pessoas daqui a pouco, viu? É isso que o Vinícius falou, é muito interessante, né, porque na minha faculdade eu participo de uma liga estudantil, e nessa liga, tipo assim, a gente faz muito evento, a gente traz muitas coisas, e como eu eu, eu trabalho com pessoal de marketing, a gente vê muito do que cada projeto está fazendo, né, e a gente usa muito dessas dessas ferramentas que você colocou aí, né, porque como a faculdade, tipo assim, é um ambiente onde você está aprendendo a todo momento, toda hora vem alguma coisa nova, sabe, um... Um, um site, que ferramenta a gente pode colocar aqui, e como a gente tem todo o direito de errar ali, né, então tipo, a gente usa qualquer coisa aqui, que a gente aparece lá para testar mesmo e para aprender, e a gente vê como que essa ferramenta digital, essas ferramentas digitais, é, nos ajudam em, mu- em muitas coisas, né, tipo, abrem um portas que a gente nem imagina, né, por exemplo, agora que a gente tá entrando nesse, nessa era digital, onde tudo é digital, nessa quarentena, todas essas ferramentas têm sido muito úteis, né, então tudo que você falou aí, né, tipo, até anotei, assim, para levar lá pro pessoal, gente, olha que legal que eu vi aqui, né, e, e é muito interessante como isso é, é útil, né, você falou do Canvas aí, né, é, ou do que o Vinícius é. falou da criação de site, tudo isso a gente usa, assim, muito, muito, tipo, de forma que a gente não esperava, né? Ainda É, ainda é, mais verdade. é verdade, é
0: verdade, parece que pega a gente meio de surpresa, né, Caleb?
2: Sim, sim.
0: Eu tenho uma, uma frase que eu digo aqui e vale muito para você carregar aí durante essa, essa etapa de universidade, inclusive. Eu digo isso muito, meu filho. Hoje em dia, a gente vive uma inversão de tecnologia. Então, talvez você tiver uma ideia ou uma necessidade, tenha certeza, certeza, certeza é absoluta, não é achismo, que já existe uma ferramenta gratuita para fazer o que você quer fazer. É só uma questão de procurar. Quando a gente fala, por exemplo, de, de marketing, você falou marketing, vou dar três sites para vocês brincarem, só três. Um se chama Canva, não é Canvas, é sem o S, não é Canva. O segundo é Unsplash, o N Splash. E o terceiro é o Free Pick, com K, Free de gratuito, P i K. Esses três sites juntos, dependendo do seu dom artístico, você pode ser um artista feito eu, pode não ser, não vai fazer diferença, você vai conseguir fazer peças de marketing fenomenais, porque a ferramenta faz para você tudo gratuitamente. Então, sempre existe uma maneira de você, ainda que não tenha aprendido muito sobre a base... Ah, alguém pediu para escrever, eu vou escrever aqui, no, no chat. O primeiro é o free pick. Eu acho que todos eles são .com, viu, gente? O outro é o Canva e o outro é Unsplash. Pronto. Sempre existe alguma ferramenta que alguém já inventou, algum maluco por aí já inventou para fazer a sua, o seu problema, a sua dor ser resolvida. E isso aqui é a beleza da, da arquitetura aberta, da compartilhada. Aí, a Suelen já achou o Canva em português, isso aí, Suelen. O Canva é legal, vou dar uma diquinha para quem gosta. Vocês falaram de WhatsApp, eu não lembro quem falou que estava usando o WhatsApp. Lá no Canva você consegue fazer a imagem do WhatsApp para ficar certinho, você não, não diz, ele diz para você esse tamanho todo aqui, é só mandar, é bem legal, viu? Quem eu já fui
2: empreendedora, Márcio, então já me ajudou ah! muito. <risos> <risos> tá explicado, sério. Ajuda muito, viu? Google, Beats,
0: muito. Canva,
2: FreePik, Já tive página na internet feita no Itch, registro de domínio. Usava muito Canva para poder fazer as minhas publicações e postagens no Instagram. Aí usava uma conta comercial para poder ter acesso aos dados do Insta de navegação, é é, localização, idade, gênero, enfim. Aí a gente usa bastante. Tá
1: vendo? Não Pessoal, não que isso. deixa, deixa eu falar uma coisa para vocês. É...